0: Edellisellä kerralla bisnespöydässä puhuttiin kustannustietoisuudesta. Tänään keskustelemme Aalto-yliopiston laskentatoimen professori Teemu Malmin kanssa yrityksen kannattavuudesta. Kustannusten hallinta on tietysti yksi kannattavuuteen vaikuttava asia, mutta siihen voi vaikuttaa hyvin monella muullakin tavalla. Ensinnäkin tervetuloa Teemu Malmiin. Kiitos. Aloitetaan ihan perusteesta, eli, eli milloin yritys on kannattava.
1: No kannattavuutta tyypillisesti äh, voidaan laskea vähän eri tavoin. Eli, eli tapa tapaan tietysti katsoa, että, että kun, kun, kun tulot on suuremmat kuin menot ja, ja jää näköinen voitto, niin, niin yritys kannattaa. No sit se toinen, toinen tavallinen tapa katsoa kannattavuutta on, 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 on kysyä, että koska se voitto on riittävän iso, eiks niin? Eli jos me ajatellaan, että meillä on tuossa rautatieasemalla kukkakioski ja se tekee miljoona voittoa, niin, niin voitto on aika hyvä. Jos meet kysymään sitten Nordean pääjohtajalta, että tuli miljoona voittoa vuodessa, niin, niin tota, onko tulos hyvä, niin, niin hän todennäköisesti toteaa, että ei ole ja, ja tota, hallitus antaa potkut. <hysy> jolloin jollo, jolloin tota, lähtökohta kai on se, että, että normaalisti me suhteutetaan se voitto joko liikevaihtoon tai aika usein myös sijoitettuin pääomiin. Ja, ja nyt kun me puhutaan kannattavuudesta, niin mielestäni niin kaikissa yrityksissä pitäisi katsoa sekä tätä tuloslaskelman pohjasta niin kannattavuutta ja sen tasoa, että sitten yhdessä katsoa, että, okei, että paljonko sen toimintaan on jouduttu investoimaan ja, ja tuottaako se ää, riittävästi voittoa suhteessa sijoitettuun pääomaan.
0: Onko myyntikate oikea äh, kopeiluku? No voidaan ajatella, että
1: se on, se on monessa kohtaa ihan hyväkin luku ja, ja, tota, ja, ja sitä kannattaa seurata, mutta mä en koskaan niin kuin, äh, kehota, että katsotaan vain yhtä lukua, koska, koska sitten myyntikatteen jälkeen riippuen toiminnasta niin tulee paljon muita kuluja ja, ja kerran, että jos näin niin tavallaan unohtuu sieltä ja, ja, ja tota, me ei oteta näitä erilaisia myynnin, markkinoinnin kustannuksia tai, tai muita välillisiä kustannuksia huomioon, niin, niin tota, välttämättä se, se niin kuin kannattavuuden hallinta ei ole parhaalla mahdollisella tolalla. Eli, eli mä, mä sanoisin, että juu, myyntikautta että kannattaa käyttää monissa, niin kuin, ja monilla toimialoilla se toimii hyvin, mutta sitten voidaan ajatella, että tota, kokonaisuus on kuitenkin se, mikä ratkaisee.
0: Voiko sanoa, onko olemassa joku prosentti, että tavallaan ää, kuinka monta prosenttia on, on voitto liikevaihdosta, niin silloin ollaan niin kuin hyvällä tolalla yrityksen toimintaan vakaalla pohjalla?
1: No, tästäkin on erilaisia näkemyksiä, totta että et, et, kun sä puhut voitosta, niin, niin seuraa kysymystä mikä voitto. Suurin, suurin osa tota, yrityksistä seuraa joko ebit eli, eli, eli liikevoitto, tai sitten EBITDA, eli, eli käyttökatetta, perinteisesti vaikka se nyt enää kaavoissa näy, mutta, mutta tämä on hyvin paljon, mitä, mistä keskustellaan ja, ja mitä käytetään. Tai sitten ihan nettotulosta, jollo, jolloin älä kerran, niin, niin näille kaikille totta kai löytyy erilaisia raja-arvoja, mutta yritystutkimusneuvottelukunta aikoinaan, niin, niin että jos me katsotaan sitä nettotulosta, jos on putsataan tällaiset satunnaiset pois, että jos me ollaan alle yhden prosentin, niin, niin silloin tulos on heikko. Jos on jossain yhden neljän välillä, niin se on okei, okay, ja sitten kun mennään yli neljän, niin se rupeaa olemaan jo hyvä. Mutta sitten kun me tullaan näihin niin kuin liikevoittotasoihin tai, tai käyttökate-tasoihin, niin, niin, niin ne on aika paljon alakohtaisia. Eli, eli silloin niin kuin ei, ole, ei ole mulle ei antaa semmoista niin nyrkkisääntöä, että näin, nyt se on hyvä tai nyt se on huono, vaan silloin pitää aina suhteuttaa se, että mitä muut samalla alalla tekee. Ja lähtee vähän sieltä niin kuin benchmarkkaamaan, että, että mit, mistä johtuu, että, että kilpailija tai että naapuri pystyy tekemään tämän hommaa niin kannattavammin, tai että mistä johtuu, että mä oon onnistunut paremmin kuin, kuin kilpailijat.
0: No, miten sitä kannattavuutta lähdetään laskemaan? Tuossa on jo monia lukuja mainittu, joita voi käyttää siinä laskennassa. Joo,
1: joo, joo. No sitä sitä tosiaan voi lähteä laskemaan, laskemaan niin kuin joko yritystasolla, yrityksen yksikön tasolla, eli kuin tulosyksikön tasolla, tai sitä voi lähteä laskemaan, laskemaan niin kuin tuotteen, palvelun tai, tai asiakkaan tasolla. Eli, eli se, että mikä se niin kuin tavallaan kannattavuuden ajatus on, niin, niin se totta kai määrää, että miten sitä lasketaan. Mutta niinku niin kuin tuossa totesin, ensimmäinen tapaus varmaan katsoa sen yksikön tuloslaskelmasta, että et mikä se niinku, tavallaan ä, kate on, jota sieltä syntyy. Olisi sitten myyntikate, käyttökate tai, 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 tai liikevoittotaso.
0: Kannattavuus voi vaihdella paljonkin vuositasolla, mutta myöskin kuukausitasolla. Ä, miten pystyy parhaiten tai pysyy parhaiten kärryillä ä, siitä omasta kannattavuudestaan?
1: No, Varmaan ensimmäinen on tietysti se, että on niin kuin hyvä ja luotettava aintaisen raportointi, eli, eli tota, hyvä kirjanpito, hyvä taloushallinto. Toinen on sitten se, että, että kyllä mä ajattelisin niin, että jokaisella toimitusjohtajalla tai yrittäjällä tai, tai liiketoiminta-alueesta vastaavalla täytyy olla jonkunnäköinen niin kuin malli päässään jo oli se sitten päässä tai Excelissä, missä vaan, jossa jos niin tavallaan ymmärretään, että kun tietyntyyppisiä liiketoimia tehdään, niin mikä vaikutus silloin kannattavuuteen? Ja jos, jos tämmöistä niin kuin ymmärrystä ei ole, niin, niin silloin on aika vaikea ennakoida myöskään, mitä taloudessa tapahtuu. Ja jos sitten kun tämmöinen kehittyy, niin, niin, niin sen jälkeen me tiedetään aika hyvin, että jo, jo niistä ihan liiketapahtumista, että tällaista ja tällaista saati saatiin aikaisesti, tällaisia tällaisia juttuja tapahtumia tässä ja tässä projektissa, niin miten se tulee näkymään luvuissa ja milloin. Eli, eli, eli tavallaan mä, Kehottaisin hankkimaan sen verran tätä talousymmärrystä ja osaamista, että pystyy tämän tyyppistä niin kuin toiminnan mallinnusta ihan mielessään jo tekemään.
0: Niin ja sitten toti, toki se kokemuksen myötä kasvaa juuri se näin. tieto siitä, että, että tällä alalla vaikkapa talvikuukaudet ovat hyviä kuukausia. Jouluaika voi olla vaikka huono kuukausi jollain toimialalla, vaikka muuten talvikuukaudet olisivat vahvoja ja niin edelleen.
1: Juuri näin. Juuri näin. Voi olla, voi olla tämmöistä kausittaista vaihtelua jo, 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 johtuen, johtuen tota, säästä tai, tai ihmisten, ihmisten tota, lomista tai jostain muusta. Ja, ja tota, totta kai tämän tyyppiset niin kuin kertyy, sitten ajan myötä, syntyy ymmärrys siitä, että... Miten, miten ne vaikuttaa siihen liiketoimintaan.
0: Tuossa mainitsitkin jo vähän asioita, että, että minkä asioiden kannattavuutta kannattaa laskea. Asiakkaudet hmm. nyt on ainakin yksi. No, ne,
1: on, ne on yksi, ja, ja, ja tota Voisi ajatella myös, että, että monessa organisaatiossa on, on erittäin hyvin kannattavia asiakkaita, mutta hirveän usein törmää myös siihen, että, että meillä on niin kuin uskomus, että jotkut suuret asiakkaat on, on, on erittäin hyviä ja, ja kuitenkin ne käyttävät sitä omaa ostovoimaansa ja, ja tota osoittautuu sitten että pitävän paljon, lasketaan, että, että ne välttämättä tuotakkaan kauhean hyvin. Ja, mutta et, et, et voidaan ajatella, että tällaisella niin pienellä yrittäjällä niin kuin yksi ajatusmalli voisi olla sekin kannattavuudesta, että jos laskee sitä, että kuinka hyvin asiakkaat kannattaa, niin, niin, niin se auttaa pohtimaan myös sitä, että minkälaisella niin kuin myynti tai että kaupallisella strategialla sä voit lähestyä niitä asiakkaita. Että jos isoa kauppaa, eli on kerta tyyppisiä, niin, niin myynnit on isoja, niin sä voit lähettää ihmisen henkilökohtaisesti myymään näitä juttuja. Jos taas sä saat niin yhdestä asiakkaasta hyvin marginaalisen tuoton, niin, niin yksi, kukaan niin myyntimies ei voi juosta näiden asiakkaiden perässä ja, ja, ja solmia niitä kauppoja. Eli on pelkästään ymmärtämällä se, että, että kuinka paljon se yksi asiakas tai keskimääräinen asiakas tuo, niin, niin, niin se voi niin palauttaa siihen, että okei, että minkälaisilla niin malleilla sitten näitä asiakkaita kannattaa yrittää hankkia.
0: Millä kaavalla tavallaan voi laskea sen, että, että onko joku asiakas kannattava? Mitä asioita pitää laskea mukaan niihin kustannuksiin?
1: Me voidaan ajatella niin, että, että asiakas ensinnäkin se ostaa meiltä jotain ja, ja, ja sieltä lähdetään vähentämään nyt sitten niin suorat tästä ostamista liittyvät ö, kustannukset. Mutta sitten me voidaan ajatella, että me on käyty tällaista käsittää, kun on cost to serve, eli, eli asiakkaan palvelemista aiheutuvat kustannukset. Eli asiakkaan kanssa just tehdään, ensin, ensin täytyy myydä, sen jälkeen sitten riippuen siitä, että mistä asiakas sijaitsee, niin ne logistiikkakustannukset, maksuhöidot ja muita, muut voi olla erilaisia, sen jälkeen taas sitten niin, 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 joidenkin asiakkaan, Näiden vaatima palvelutaso voi poiketa siitä, mitä muilla poikkeaa erilaiset niin kuin reklamaatiot ja jälkipyykki, mitä sen asiakkaan kanssa sitten sen kaupan jälkeen tapahtuu, niin voi vaihdella paljon asiakkaita. Eli sen asiakkaan palvelemista aiheutuu paljon kustannuksia. Nämä on hirveän oleellista ottaa niin tavallaan huomioon siinä, siinä niin tavallaan analyysissä myös. Sitä voi tehdä formaalisti tai sitten vähän vähemmän niin kuin tavallaan muodollisesti, mutta, mutta ymmärtää se, että se ei ole pelkästään se, että, että okei nyt sillä asiakkaalle saatiin jotain myytyä, että nämä olivat sen suorat kustannukset, vaan siitä aiheutuu sen asiakkaan palvelemista myös näitä kustannuksia.
0: Ja itse asiassa hän syntyy jo ennen kuin se asiakas on asiakas, juuri eli näin. markkinointikustannukset Joo. ja kaikki tällaista. Juuri
1: näin, juuri näin. Ja sekä sekä, sekä markkinointikustannuksista monessa kohtaa sitten kaikki erilaiset niin kuin sen, sen palvelun kehittämiseen liittyvät kustannukset on, on täytynyt uhrata jo ennen kuin sitä ensimmäistä kauppaa syntyy.
0: Olen kuullut joidenkin rohkeiden sanovan jopa näin, että jos, jos asiakas ei ole kannattava, niin heivataan se mäelle. Mitä mieltä siellä?
1: Joo. ensin täytyisi niin ajatella, että onko se asiakas oikeasti arvokas sille yritykselle. Ja, ja asiakas voi olla arvokas äh, monella tapaa yritykselle. Äh, sitten sit voi olla esimerkiksi referenssiarvo, eli jos sulla on joku tietty asiakas, saat sitten tehty sen kaupan ja, ja sen voiton jotain muuta kautta. Sä voit oppia siltä asiakkaalta, eli, eli tota, sä voit sitä omaa tuota- ja palvelukehitystä tehdä sen asiakkaan kanssa, ja, ja tällöin sä voit niin kuin hyväksyä sen. Se asiakas ei välttämättä ole kauhean kannattava sulle noin, niin kuin laskennallisesti, mutta, mutta se on arvokas kuitenkin. Äh, on moni muitakin tekijöitä, niin se, asiakkaat saattaa tuottaa tiettyä perusvolyymiä, joka sitten näkyy esimerkiksi sun niin kuin omissa ostoalennuksissa ja, ja niin edespäin. Eli, eli meillä on niin paljon asioita, jotka, jotka tavallaan on, johtuu jostain asiakkaista, jotka on meille arvokkaita, niin, niin, niin ennen kuin lähdet heivaamaan asiakasta pois, niin, niin kannattaa tietysti katsoa, että, 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 että nämä, tavallaan nämä asiat, joita muita hyötyjä voit siitä saada, niin, niin Tota, ei me sitten siinä samalla, kun, kun, kun tämä asiakassuuden lakkaa. Mutta sitten toisinpäin, niin, niin kyllä mun mielestä pitää olla rohkeutta myös sanoa, että tämän bisneksen pitää olla hyvä meille molemmille. Ja, ja, ja silloin, jos, jos meillä on niin kuin tavallaan kannattamattomia, aidosti kannattamattomia asiakkaita, jotka ei myöskään arvokkaita, niin kyllä he, niistä pitää uskata luopua. Sä voit ajatella sen niinkin, että, että silloin joku toinen sun kilpailija ottaa ne hoitaakseen ja, 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 ja parannat sitä suhteellista kilpailemassa.
0: No, minkä muiden asioiden kannattavuutta kannattaa yrityksessä laskea kun asiakkaiden? No
1: voisi ajatella, että, että, että äh, riippuen tietysti toiminnan luonteesta. Äh, totta kai tuotte- ja palvelukannattavuus on ihan oleellista. Ja, ja sitten voidaan ajatella, että erilaiset niin projektit ja hankkeet, ne on, ne on tyypillisesti, mitä voisi ajatella. Sitten yhtä lailla me voidaan ajatella, että tänä päivänä niin sulla voi useampi useampia erilaisia kanavia, joilla niin myyt. Eli, eli sinä voit myydä netin kautta tai sä voit myydä kivialassa. ja jälleen kerran sä voit niin kuin, tavallaan laskea, että mikä näistä kanavista on sulle kannattavin ja, ja, ja näin. Kyllä näitä erilaisia tavallaan mahdollisuuksia ja analysoida ja pyörittää tätä paljon.
0: No mihin kannattaa vetää sitten raja, koska ihan kaikkeahan ei kannata, niin kuin, kaik- aikaa ei kannata tuhlata ihan kaikkeen niin laskemiseen.
1: Joo, joo, ja tässä sama vähän kuin puhuttiin tuosta kustannustietoista eri- aikaisemmin, niin, niin on, 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 on tämä sama, että pitäisi aina tavallaan miettiä, että kun laskee, niin, niin pystyykö sen laskennan pohjalta tekemään jotain päätöksiä, liikkeitä. Eli, eli silloin, silloin, jos sä niin kuin tavallaan pystyt valitsemaan ää, ja, ja, ja toteamaan, että okei, okay, että jos tämä laskelma näyttää nyt sitten tämä asiakasta tämä palvelu, tai tää että tämä hanke ei kannata, niin, niin me voidaan panna stoppi siihen. Tai sitten niin, että okei, vaikka tämä hanke ei nyt kannata, niin, niin mä opin siitä projektista niin paljon, että, että mä en sitten enää myy vastaavaa hanketta uudestaan. Eli, eli silloin sitä että, kun, tavallaan tietoa kannattaa tuottaa, jos sen pohjalta pystyy tekemään jotain, mutta tämmöisenä niin naistunut tiedon tuottamiseen, niin siihen en tietenkään kannusta. Että.
0: No mennään sitten siihen, että miten sitä kannattavuutta voi parantaa? Minkälaisia toimia voi tehdä?
1: No ensin lähtisin aina sieltä niin kuin, ä, tota, yläkerrasta eli, eli pohtimaan sitä, että millä saadaan lisää myyntiä. Ja, ja, tota, siellä, siellä totta kai niin kuin on, on kysymys hinnoittelusta. Mä väittäisin, että monilla pk-yrityksillä tämä hinnoittelu ei ole suuri vahvuus ja kuitenkin kannattavuuteen voidaan vaikuttaa ihan älyttömästi sillä, että miten hinnoitellaan. Tehdäänkö esimerkiksi hinnan korotuksia pikkuhiljaa jatkuvasti, niin on ihan jumalat merkitys merkitysit loppujen lopuksi yrityksen kannattavuuteen pienillä muutoksilla hinnottelussa. Ylöstä alaspäin.
0: Onko se pieni muutos niin helpompi tehdä kuin joku Usta,
1: useimmiten? Niin se on ihan, menee psykologiaan. Eli kyllä ihmiset hyväksyy sen, että jos on hinta nousee prosentin tai, tai puolta tai, tai puolitoista, mutta yritäpä tehdä 10 pinnan tai 15 pinnan hinnan korotus kerralla, niin, niin monessa kohtaa se ei onnistu enää. Eli, eli niitä ei kannata tavallaan jättää. Pitää, niin, niin, niin pidemmäksi aikaa vaan koittaa pikkuhiljaa koko aika katsoa, että se niin kuin hinta, hinta pysyy ja, ja, ja tota, tarkistetaan tarkistetaan riittävän usein. Että tämä on totta kai ensimmäinen, että jos ajatte, että, että, että lähdetään miettimään sitä niin kuin yläkertaa, että millä saadaan lisää myyntiä, mistä saadaan lisää kauppaa, mistä saadaan ää, tota, sitten, kun jotain myydään, niin parempaa hintaa siitä. Ja, ja, ja tässäkin voidaan ajatella, että, se, että monesti että siinä on niin kuin olemassa joku hinta, jota voidaan niin kuin tarkistaa, mutta että voidaanko tavallaan miettiä, että, että siitä, siihen, siihen luodaan niin kuin erilaista vaikka segmentointia erityyppisille asiakkaille, eli se hinta sun palvelusta ei ole sama. Se on, ihan riippuu siitä, että esimerkiksi mihin aikaa asiakas tulee sulle ja, ja hankkii sen palvelun. Sanotaan nyt vaikka, että sä pidät fysioterapia ja sulla on hiljaisia hetkiä päivällä, niin sun kannattaa myydä silloin halvemmalla ne päivähetket, jotta saat tekemistä. Ja sitten taas, kun kaikki haluaa heti työpäivän jälkeen sinne, niin ne hinnat voi olla eli, eli tota, voidaan, niin Eli voidaan lähteä segmentoimaan asiakaskunta ja sitä kautta niin hinnoittelemaan. Ja sitten kun sä kysyt toki, että millä tavalla voidaan hallita kannattavuutta, niin toinen on tietysti tämä ikävämpi puoli, että ruvetaan niinku jahtaamaan omiin kustannuksia. Ja, 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 ja tota, keskittymään siihen, että millä tavalla ne tuotantotekijät, jotka meidän pitää saada ja joita meidän pitää käyttää, niin mistä ne edullisimmin saadaan. Ja, ja, ja tota, siinä on kaksi puolta toinen, että käytetään vähemmän sitä niin kuin erilaisia tuotantotekijöitä, eli pyritään sitä kautta... Niin kuin kasvattamaan tuottavuutta, tai sitten niin päin, että, että saadaan se sama tuotannon tekijä halvemmalla. Eli, 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 eli tämähän on ollut tyypillistä, että okei, me tarvitaan tietty määrä vaikka työvoimaa pyörittämään jotain tehdasta, niin siirretään se kerras Kiinaan, kun siellä on ollut halvempaa työvoimaa. Tai, tai panna radiologi lukemaan niin kuin, kuvia Intiassa sen sijaan, että luetaan tota, suomalaisella radiologilla, koska se radiologin palkka on niin? täsmälleen sama duuni, mutta, mutta tota, huomattavasti edullisempi yksikkökustannus sille. Eli, eli nämä olisivat niin tavallaan kaksi päätä, että aina ensimmäisenä mun mielestä katsisin yläkertaan, ja, että miten saadaan lisää myyntiä, miten saadaan lisää kauppaa, miten saadaan parempaa hintaa, miten muuttamalla niitä kaupan ehtoja saadaan niin paremmin sitä yläkertaa ja, ja, ja tulovirtaa paremmaksi ja sitten seuraavassa vaiheessa niin, kun, kustannuksia, mutta molempia. Ja sitten jos tämä lisää vielä, niin, niin muistetaan, mistä lähdettiin, että se kannattavuus on myös sen, sen sidotun pääoman funktio. Että monissa asiantuntijatehtävissä tänä päivänä niin meillä ei sitoudu toimintaan rahaa, mutta sitten on paljon toimintoja, joissa jossa edelleen joudutaan investoimaan. Ja, ja silloin, silloin taas, jos ajatellaan kannattavuuden hallintaa, niin kyllä tämä investointien hallinta ja, ja se, että kuinka paljon sen toimintaa sidotaan rahaa, niin se on ihan keskeistä.
0: Niin, koska niitä lainoja pitää sitten jossain vaiheessa Kyllä, la- maksaa pois. Juuri Miten sitten parhaiten pystyy varautumaan nä- näihin, niin kuin nyt varmasti jokaisella yrityksellä tulee jossain vaiheessa kannattavuuden notkahduksia, hmm. niin miten niihin kannattaa varautua?
1: No, siinä on oikeastaan varmaan tuossakin useampi, useampi asia, mitä voi pohtia, mutta että, että, että totta kai ennen niin kuin Yksi ajatus on, on se, että, että yrittäisi niin kuin miettiä sitä omaa kustannusrakennetta ja pohtia sitä, että miten näistä niin kiinteistä kustannusta saa muuttuvia. Ja, ja on ollut hyvin paljon niin kuin viime vuosina tapetilla siinä, että, että, että on niin kuin yritetty miettiä, että, että josko ulkoistettaisiin vaikka joku osa niin kuin, niistä että aikaisemmin sisällä tehdyistä toiminnoista ulkovuolelle, jolla ulkoinen palvelutarjoaja tarjoaa sen toiminnan. No, saattaa olla, että se yksiköhinta on kalliimpi, mutta jos se tavallaan määrä, jota sitä käytetään, sitä palvelua, niin, niin, niin vaihtelee tarpeen mukaan joustavasti, niin silloin me pystytään niin kuin tavallaan hallinnoimaan sitä kustannusta. Eli, eli tämä on yksi, että yritetään niin miettiä, että miten ne kustannukset, Syntyy, niin, niin saadaan mahdollisimman niin kuin joustaviksi. Se ei aina ole helppoa, mä sitä sanon, mutta, mutta tota, yksi, yksi, yksi niin kuin tavallaan ajatus... No sitten sit voidaan ajatella toisinpäin, että, että aina väistämättä on, on, tulee vastaan tilanteita, jossa sä itse voi vaikuttaa että se notkahdus tulee. Niin, niin, niin totta kai sitten täytyy niinku tavalla ajatella myös rahoituksellisesti, että, että täytyy olla niinku puskureita, jolla, jolla sit tämmöistä huonommista ajoista selvitään. Eli, eli, eli yritetään sitten järjestää sillä tavalla, että meillä on semmoiset suhteet rahoittajiin, jotta, jotta jos tämmöisiä haasteita syntyy, niin, niin, niin päästään yli. Meillä on riittävästi limittiä. Että, että selvitään näistä huonoista joista.
0: Tuo, että ö, harkitaan näitä ulkoistuksia, niin siinähän on tärkeää nimenomaan se, että on se kustannustietoisuus olemassa. Tiedetään, m- paljonko meidän omana tuottamisena tämä toiminto vaikkapa maksaa. Silloin on helppo kilpailuttaa ja kysellä ulkopuolelta, että saisiko halvemmalla.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja, ja nyt, nyt tässä on mielestäni tosi tarkkana, koska hirveän usein, jos ajatellaan, että tehdään sitten laskentaa. Suomalaisissa pk-yrityksissä, ja, ja, ja tota, kun se on tutkittu vuosien saatossa paljon, niin, niin, niin useimmat tekevät tätä kustannuslaskentaa kahta tarkoitusta varten. Ne laskee vastuualuekohtaisesti tai sitten ne laskee hinnoittelua varten. Eli pyritään niin varmistamaan, että sillä hinnalla saadaan katettua kaikki kustannukset, sekä muuttuvat että kiinteät. No nyt sitten jos sä katsot, että okei, mitä se palvelun tuottaminen maksaa mulle itselle tehtynä itse. Niin sä lasket sinne ne muuttuvat kustannukset, osa niistä kiinteistä kustannuksista mukaan. Ja nyt jos sä vertaa tällaista niin kutsuttua oma kustannushintaa siihen ulkopuolisen tarjoajan hintaan, niin saattaa mennä metsään aika lailla. Se voi olla, että se oma näyttää kalliimmalta ja ulkopuolen halvemmalta, ja sitten jos sä teet päätökset, että no minäpä ulkoistan tämän, niin ei häviäkään ne kiinteät kustannukset sieltä organisaatiosta yhtään mihinkään, Menevän, vaan ne muuttuvat. Jolloin tässäkin täytyy jo tavallaan aina niin kuin miettiä, kun lasketaan näitä erilaisia vaihtoehtoja ja pohdita erilaisia juttuja, niin että, okei, että, että jos me tää päätös tehdään, niin mitkä Kustannukset oikeasti muuttuu. mitkä häviää, eikö niin? Tietyt tulot häviää ja, 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 tai, tai lisääntyy, eiks niin, päätöksen seurauksena, mutta vastaavalla tavalla tietyt kustannukset muuttuu tietyn päätöksen seurauksena. Ja nämä pitäisi antaa, yrittää niin ymmärtää kussakin tilanteessa mahdollisimman hyvin ja, ja, ja välttää sitä, että yksi oikeasti käyttää niin samoja lukuja kaikkiin päätöksiin.
0: Et ihan lyhyellä matematiikalla ei kannata lähteä tekemään tällaisia päätöksiä. <tämättä> no, joo, ei,
1: ei kannata ihan lyhyellä. Tai, tai sanotaan, että lyhyellä matematiikalla seu, selviää, jos tämä on eli, tai, niin matemaattinen ongelma tai niin konseptuullinen käsitteellinen ongelma. Et, et, jos jos viittiin tavallaan miettiä sen, että hetkinen, että nyt jos, jos, jos jotain tehdään, niin, niin mitä siitä oikeasti seuraa? Ja, ja tämän, tämmöinen... Joskus tuntuu siltä, että nämä, nämä luvut vähän hämää ihmisiä. En väitä, että ne hämää ja itseään, mutta voi sitten hämätä jotain muuta siinä organisaatiossa toimivaa. Eli ne otetaan liian niin selvitynä totuutena. Ja, ja tuota, se on vanha sanonta, että different cost for different purposes, eli eri kustannukset eri tarkoituksiin varten. Että hinnoittelulla juu, pitää kattaa kaikki kustannukset, myös ne välilliset kustannukset. Ja, 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 ja se on ihan selvä. Mutta sitten taas kun tehdään muun tyyppisiä päätöksiä, just vaikka tämmöisiä julkistuspäätöksiä, niin sitten se sama kustannus niin ne niin, niin välttämättä enää
0: Toinen tapa, mitä sanoit, että millä pystyy niihin kannattavuuden notkahduksiin varautumaan, on se, että on hyvät suhteet sinne rahoittajiin. Joo. Ja jotta on ne hyvät suhteet rahoittajiin, niin täytyy myöskin olla ne omat kustannukset tiedossa hyvinkin kirjattuna, raportoituna, ja mielellään myöskin se kassavirtaennuste jo muutaman kuukauden eteenpäin, joka kertoo, että miltä yrityksen tulevaisuus näyttää.
1: Juuri näin, juuri näin. Se voi olla niin kuin Varma siitä, että tänä päivänä pankit ja pankkiirit, jotka jotka useimmiten toimii tässä rahoittajina tai tai vaikka puhuttaisiin pääomasijoittajista, niin he edellyttää kyllä, että että, 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 yrittäjällä on luvut hallussa ja ja, ja, ymmärretään, että että missä mennään, jolloin jolloin, just tämän tyyppinen... talousosaaminen ja ja, ja kustannustietoisuus ja se hyvä hyvä näkymä siitä, että missä ollaan, mihin ollaan menossa ja ja miksi, niin niin, auttaa totta kai sitten näissä rahoitusneuvotteluissa.
0: Kiitoksia Teemu Malmi. Toivottavasti näillä neuvoilla muutamat suomalaisyritykset ainakin pääsevät parempaan kannattavuuteen.
1: Kiitos. Toivotaan näin.